2: Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
1: Herzlich willkommen bei Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Ich bin Fabienne.
2: Und ich bin Jakob.
1: Und wir erzählen uns alle 14 Tage hier im Wechsel eine skandalöse Geschichte und freuen uns, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. Ich habe in der vergangenen Woche vom Fall Harry Wörth erzählt, einem der größten deutschen Justizirrtümer und Skandale. Und diese Woche hat Jakob was vorbereitet und ich habe keine Ahnung, worum es geht und bin genauso gespannt wie ihr.
2: Herzlich willkommen, Fabian, bei unserer Late-Night-Show. Uh. Du reist ja morgen früh ab und deswegen müssten wir heute Abend noch zu später Stunde diesen Podcast aufnehmen.
1: Erschwerend hinzukommt, dass ich wesentliche Teile unseres technischen Equipments <lacht> im Büro vergessen habe und Jakob gerade mit dem Fahrrad nochmal dahin scheuchen musste.
2: Ja, zum Glück kann man Schweiß nicht hören. <lacht> Du hast ja, wie du gerade erwähnt hast, in der letzten Folge über einen der größten Justizskandale der deutschen Geschichte erzählt. Ja. Und ich werde heute über einen der größten Journalismusskandale der Schweizer Geschichte sprechen. Uh. Und du hast zwar gesagt, dass du noch nicht weißt, worum es geht heute, aber die Geschichte kennst du, denn du hast sie mir mal erzählt, noch lange bevor es diesen Podcast gab. Kannst du dich erinnern, welche ah. das gewesen sein könnte? Ja,
1: dann glaube ich, weiß ich, worum es geht. Dann geht es heute um die Bora-Affäre.
2: Genau, es geht um die Bora-Affäre. Und mit der Bora-Affäre kehren wir für unsere heutige Geschichte auch mal wieder so zum Markenkern dessen zurück, was einen guten Skandal so ausmacht. Hohe politische Ämter, unangenehme Sexgeschichten, riesige Überschriften über unscharfen Fotos auf Titelseiten, windiger Boulevardblätter und natürlich jede Menge Lügen.
0: Mhm.
2: Und bei diesem Skandal geht es auch weniger um den Skandal an sich, sondern vielmehr um die in großen Anführungsstrichen, journalistischen Methoden, mit denen er erzeugt worden ist. Mhm. Die Akteure dieses Kanals sind der damalige Schweizer Botschafter Thomas Bohrer, die heutige Bild-Chefredakteurin Alexandra Würzbach, eine Berliner Visagistin und die Schweizer Boulevardzeitung Blick. Und wir fangen jetzt mal mit Thomas Bohrer an, der eigentlich Kern dieser ganzen Geschichte sein mhm. wird. Der vergleichsweise junge Schweizer Botschafter Thomas Bohrer ist in Berlin Anfang der 2000er alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Also ganz im Gegenteil eigentlich. Denn als Repräsentant der Schweiz, hier in Deutschland, ist er so ungefähr zu jedem Event, jeder Gala und jedem Festakt dieser Stadt eingeladen und taucht immer wieder in diversen Fotogalerien der gängigen Boulevardblätter auf. Mhm. Was er nicht zuletzt auch seiner ständigen Begleitung zu verdanken hat. Denn seit 1999 ist Thomas Bohrer mit Sean Fielding verheiratet. Einer nicht ganz unattraktiven Texanerin, die viele Jahre als Model gearbeitet hat und die den Medienrummel um sich und ihren Ehemann auch zu genießen scheint. In der BILD und dem Berliner Ableger BZ wurde sie auch konsequent und zum Teil noch bis heute immer nur die schöne Sean genannt. Wenn er ja. ist mal wieder im Alliterationshimmel der BILD.
1: Wenn es auch sonst nichts über eine Frau zu berichten gibt. Das ja. also eher äußeres Erscheinungsbild.
2: Und Thomas Bohrer ist deswegen besonders, weil er so eine Art Lebemann ist, muss man sagen. Ne? Also mhm. Er ist äh, gern gesehener Partygast und alles andere als so ein trockener, ständig unterkühlter Schweizer, wie man die sich eigentlich vorstellen mag. Und deswegen ist man in der Schweiz zunächst auch eigentlich sehr zufrieden mit dem jungen Botschafter. Er ist ja gerade Anfang 40 mhm. und auch seiner prominenten Ehefrau. Denn schließlich galten die Schweizer Kollegen in der Politik sonst als noch verstaubter als die deutschen Kollegen. Das stimmt. Und da war man ganz happy, dass man sich auf der Bühne des politischen Berlins oder dem abendlichen Berlins jetzt von so einer adretten, fast schon weltmännischen Seite zeigen konnte.
1: In welchem Jahr sind wir jetzt ungefähr?
2: Wir sind äh, Anfang der 2000er, also okay. seit 1999 ist Thomas Bohrer Botschafter mhm. und die ganze Geschichte spielt sich aber Anfang der 2000er, also genauer gesagt 2002 ab. Mhm. Diese Prominenz des botschafter ehepaares die kam allerdings nicht ganz lange ohne, wenn auch kleinere Skandale aus. Also die schöne Sean, die ließ sich zum Beispiel noch vor Eröffnung der frisch renovierten Schweizer Botschaft für das Magazin Max ablichten. Kennst du die Max noch?
1: Ja, wurde die Max mit 2x geschrieben?
2: Nee, ich glaube, das ist dieser komische Pro7-Sender. Die Max wurde oh. mit einem X geschrieben.
1: Nee, dann muss ich passen. Ich kenne Max mit 2X oder die Maxi
2: mit I. <lacht> Vielleicht war die Maxi aber die Girl-Version der Max. Don't know. Jedenfalls. Egal. Sie hat sich für die Max ablichten lassen mhm. und die Überschrift lautet damals Cowgirl von der Alm und zeigt sie in nennen wir es mal gewagten Outfits in den Räumlichkeiten der Schweizer Repräsentanz.
1: Aber sag mal ganz kurz, weil ich es jetzt nicht mehr zusammengekriegt habe, was ist das für ein Heft? Ist das das ist kein Schmuddelheft, sondern es ist so ein
2: nee die Max ist so also so wie, wie so, in
1: Style oder? ja so
2: irgendwo zwischen Glamour und äh, L vielleicht
1: Okay, also so ein bisschen People, so ein bisschen Fashion. Ja, genau. Und, ja, okay. Also aber jetzt, nicht so high-end wie jetzt Harper's Bazaar oder so. Nee, nee,
2: das auf okay. keinen Fall. Also es ist aber auch kein Schmuddelmagazin. Also es ist, ist es nicht nicht ein Playboy Penthouse oder so. Nee, genau. Okay,
1: okay. Also, wie war die Zeile? Cowgirl auf der Alm?
2: Cowgirl von der Alm. Von der Alm. Ja, genau. Und sie also zeigt sich da wirklich in gewagten äh, Outfits, also großer Ausschnitt und zum Teil auch mit zwei Revolvern in der Hand und dann so einem texanischen cowboy und so. Das
1: ja, also wie halt der Almabtrieb gemacht wird <lacht> in der <lacht> genau. Schweiz. Das weiß man doch.
2: Ja, und für diese Fotos muss sich Frau Fielding dann im späteren Verlauf auch offiziell beim Schweizer Außenministerium entschuldigen, weil die waren nicht so ganz happy, dass äh, man sich ja. da in der noch nicht eröffneten Schweizer Botschaft so präsentiert. Und
1: kann mal einen Stock aus dem eidgenössischen Arsch ziehen?
2: Um sie gab es dann auch noch gleich einen weiteren kleinen ja, Skandal als die BZ und das Berliner Stadtmagazin Tipp. Das kennst du vielleicht auch noch. Ja, klar. Die haben mal angebliche oben ohne Fotos von ihr abgedruckt, die allerdings wohl gefotoshoppt waren und oh. gegen die das Ehepaar dann vor Gericht auch erfolgreich klagte.
1: Krass, das sieht dem Tipp gar nicht ähnlich. Also der BZ ja, schon. Ja, hat mich auch aber, überrascht. Naja.
0: naja.
2: Und auch über den Botschafter selbst gab es immer wieder hartnäckige Gerüchte. Also er war halt eh ein Partylöwe. ja, Und mm. dem schrieb man aber auch zu, angebliche Liebeleien zu haben, diverse Feiereskapaden. Also das übliche boulevard gequatsche eigentlich. Aber
1: was man, glaube ich, auch über jeden Mann sagt im politischen Berlin, der einigermaßen attraktiv ist, oder?
2: Ja, einigermaßen attraktiv würde ich ihn jetzt nicht bezeichnen.
1: Auf einer Skala von Durchschnittlich
2: 1 bis 10? Ich glaube, es ist stabile 5. Also stabile Mitte.
1: nicht so toll. Nur stabile 5 mehr zu wenig. Ja,
2: also es ist jetzt nicht der attraktivste Mann der Welt, würde ich sagen. Ist aber auch egal. Ich glaube, über jeden Mann von Rang und Namen und auch Frauen wird das im Boulevardblatt dann gerne mal herbeigeredet. Und wie gesagt, gefeiert hat er auch gerne. Also wer weiß, ob es an den Haaren herbeigezogen war.
1: Vielleicht hatte er Humor.
2: Was das Ehepaar Bora Fielding anging, so drehte sich auch in der tendenziell eher unterkühlten Schweiz mit der Zeit dann auch so langsam der Wind. Denn mit solchen Schlagzeilen wollte man jetzt auch nicht unbedingt in Verbindung gebracht werden. Mm. Und das Außenministerium sah sich auch immer mal wieder dazu gezwungen, den Botschafter zu besserem Benehmen zu ermahnen und zu tadeln. Und auch bei der Schweizer Version der Bild, nämlich der Blick, die heute eine entscheidend große Rolle spielen wird, gerieten der Botschafter und seine Ehefrau dann immer öfter in das Visier der Redaktion.
1: Also ein enfant terrible.
2: Ja, also nur als Beispiel zu einem weit ausgeschnittenen Kleid, das Sean auf einem Ball zur Schau stellte, schrieb man in der Blick dann zum Beispiel Boras Frau halbnackt, Berlin betört, Bern empört.
1: Es ist so peinlich. Von demselben Heft, was, glaube ich, bis vor, weiß ich nicht, fünf oder zehn Jahren noch eine barbusige Nackte auf der <lacht> ja, ersten eh. Seite hatte. Ja. Also, was für eine Heuchelei einfach.
2: Ja, und was da bei der Blick mit ein paar missmutigen Äußerungen in Klatschspalten begann, entwickelt sich bis ins Frühjahr 2002, in dem wir uns jetzt befinden in dieser Geschichte, zunehmend zu einer, muss man sagen, echten Kampagne gegen den Botschafter, mhm. der in der Schweiz zu diesem Zeitpunkt. Heißt es, wenn man jetzt darüber liest, ungefähr so bekannt war wie der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder in Deutschland. Also der hatte eine richtige Prominenz in der Schweiz. Wow.
1: Gut, so viele Schweizer gibt's nicht, aber...
2: <lacht> jetzt muss Bora weg, wurde da geschrieben zum Beispiel. Als okay. Schwätzer wurde der bezeichnet, als Peinlichkeit, als Belastung für die Schweizer Regierung. Da nahm man wirklich kein Blatt vor dem Mund in der Blick. Und die Blick, muss man wissen, ist zu diesem Zeitpunkt die auflagenstärkste Tageszeitung der Schweiz. Insgesamt 700.000 LeserInnen und Leser verzeichnet die Blick jeden Tag. Die Sonntagsausgabe, der Sonntagsblick, sogar eine Million. Und bei ungefähr sieben Millionen Schweizern ist schon das eine ein enorme Reichweite. Hm. Ja, herausgegeben wird die Blick von dem Verlagshaus Ringier, das heute übrigens ein Joint Venture mit der Axel Springer AG hält. Ähm, was nicht groß überrascht, weil die auch schon damals... In Sachen Tonfall, Härte und Sensationsgeilheit den Axel Sprenger-Erzeugnissen eigentlich in nichts nachgestanden haben. Und man könnte so sagen, wer für die Bild-Bumps oder BZ arbeitet, der kann auch bei der Blick arbeiten. Ja, das oder kein andersrum. Problem. Und hier kommt Alexandra Würzbach ins Spiel. Man kann sagen, dass Alexandra Würzbach heute wohl mit zu den bekanntesten Namen der deutschen Medien- und Presselandschaft gehört, denn Alexandra Würzbach ist schon länger Chefredakteurin der Bild am Sonntag. Aber seit dem Rauswurf von Julian Reichelt ist sie zudem jetzt auch Teil der Chefredaktion der Bild. Mhm. Also eine mächtige Frau des Boulevards heute.
1: Ja, ich glaube, als diese Affäre rauskam mit Reichelt, dieser Skandal, wurde sie ja, also in dieser Phase, wo man noch recherchierte, wie weit geht das, wurde sie ja als Korrektiv genau. ihm zur Seite gestellt, was ja schon der Witz des Jahrtausends mhm. ist. Und jetzt, wo er weg vom Fenster ist, gehört sie zu so einem... Führungskreis, Gremium, glaube ich, ja. die da jetzt die Strippen ziehen.
2: Und warum das ein Witz ist, dass sie als Korrektiv an die Seite von Julian Reichelt gestellt worden ist. Das wird diese Geschichte erzählen.
1: Ja, spätestens.
2: Genau, also aber in der Zeit, in der wir uns befinden, 2002, eine Zeit, in der Thomas Bohrer jetzt so an der Spitze seiner diplomatischen Karriere angekommen ist, da steht Alexandra Würzbach nämlich noch ganz am Anfang ihrer Karriere eigentlich. 2002, da verdingte sie sich unter anderem als Gesellschaftskolumnistin für verschiedene Boulevardblätter, also auch die BZs ab und zu mhm. und arbeitete darüber hinaus, man kann es sich jetzt denken, als Berlin-Korrespondentin für die Blick. Und wie jede gute Klatschreporterin ist sie natürlich immer auf der Suche nach der nächsten großen Story, dem neuesten Gossip oder, wie wir, dem nächsten Skandal. <lacht> und als dann am Vormittag des 7. März 2002 plötzlich ihr Handy klingelt, und sich eine unbekannte Stimme mit dem Hinweis meldet, eine brisante Geschichte über einen Schweizer Botschafter zu haben. Da war ihr Interesse natürlich geweckt. Mm. Die beiden vereinbaren dann, alles weitere per E-Mail zu klären. Und was Alexandra Würzbach zu diesem Moment noch nicht weiß, ist, dass dieser Anrufer es mit dieser Geschichte auch schon bei Dutzend anderen Zeitungen und Reportern versucht hat. Okay. Die ihn aber alle haben abblitzen lassen, weil zu dünn.
1: Oder nicht interessant genug.
2: Genau, aber jetzt wurde es eben bei der Blick versucht. Und Alexandra Würzbach stellt die Ohren auf. Und so bedeckt und vorsichtig sich dieser Tippgeber am Anfang auch gehalten hat, so, und du hast es ja gerade schon geahnt, verhältnismäßig dünn oder unspektakulär ist dann die eigentliche Geschichte. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn jetzt so ein unbekannter, anonymer Anrufer bei einer Redakteurin anruft und sagt, ich habe da eine heiße Geschichte über einen Botschafter, da stellt man sich, glaube ich, alles vor. Irgendwie. Ja, ja. Also erstmal denkt, so,
1: denkt man natürlich das Allerschlimmste, weil das ist immer die beste Geschichte.
2: Genau, also man denkt jetzt so an Pandora Papers oder irgendwie Wikileaks, Edward Snowden, an irgendwelche geheimen Treffen in Tiefgaragen. Ja. Yeah. Ja, in dem Fall äh, scheint es deutlich weniger staatstragend zu sein, denn er erzählt ihr, dass der Schweizer Botschafter Thomas Bohrer eine heimliche Affäre mit einer Berliner Visagistin aus dem KDW hat. Mhm. Und sie erfährt dann auch den Namen der vermeintlichen Liebschaft, wo sie arbeitet, wie gesagt KDW, und sogar wann und wo diese Treffen stattfinden. Und noch etwas... Denn von der Frau würden sogar Nacktfotos existieren, sagt dieser Anrufer bei ihr.
1: Mhm. Und nennt der anonyme Anrufer den Namen dieser Visagistin?
2: Genau, den nennt er auch. Und ich habe auch überlegt, ob wir den jetzt nennen sollen. Aber da diese Frau ja bis heute eigentlich im Medienrummel unterwegs ist und auch nicht zuletzt im Dschungel war, denke ich, kann man das schon machen. Es ist Jamila Rowe, ist ihr Name. Und Jamila Rowe soll angeblich die Geliebte von Thomas Bohrer sein, dem Schweizer mhm. Botschafter.
1: Sie ist aber zu diesem Zeitpunkt nicht prominent. Also
2: Nein, überhaupt nicht. Ein völlig
1: unbeschriebenes Blatt.
2: Absolut unbeschriebenes Blatt. Mhm. Ähm, bis auf diese paar Nacktfotos, die sie vor ein paar Jahren mal gemacht hat, Anfang der 90er, gibt es von ihr nichts eigentlich. Mhm. Aber sie ist so ein bisschen It-Girl. Also sie taucht auf Veranstaltungen auf. It-Girl ist auch vielleicht zu groß, aber sie taucht immer auf diesen Veranstaltungen auf und Empfängen und lässt sich gerne irgendwo einladen. Naja. Verstehe. Also, jetzt haben wir einen Botschafter, der mit einem texanischen Model verheiratet ist und nebenher eine Affäre mit einem Nacktmodell hat. Für den Boulevard, ja, gefundenes Fressen, aber vielleicht auch eher so ein Fresschen. Aber für die Redaktion des Blick, die sich ohnehin schon seit Wochen und Monaten an Bora abarbeitet, ja, klar. ist das jetzt natürlich mehr als das.
1: Watergate. Ja,
2: <lacht> genau. So, aber zu diesem Zeitpunkt sind das alles erstmal nur wilde Aussagen von dieser anonymen Quelle.
1: Und die kann auch keine Fotos oder so zeigen, irgendwie Beweise
0: oder Belege. Nee, gar
2: also nur Hinweise tatsächlich. Also er sagt Würzbach, wie diese Frau heißt, wo sie arbeitet und wann die sich eben das nächste Mal treffen würden. Okay. So, mehr aber nicht.
1: Und er gibt gar nichts über sich preis, als woher er das weiß oder aus welchem Umfeld er kommt. Er sagt auch seinen Namen nicht, gar nichts.
2: Ja, also er gibt irgendwie einen fadenscheinigen Fake-Namen an. Und im Lauf der Geschichte kommt dann, glaube ich, raus, dass er das über eine Kollegin von ihr wusste, die auch im KDW arbeitet, aber okay. für diese Geschichte, glaube ich, eher irrelevant.
1: Und wollte er Geld?
2: Ich glaube, er wollte Geld. Ich weiß nicht, ob er Geld bekommen hat.
1: Okay, ist nicht unüblich bei Springer. Also ich weiß, dass andere Zeitungen das ausschließen, Honorar zu bezahlen für Tipps oder Hinweise, Springer Medien nicht und auch viele People-Magazine nicht, bunte und so weiter. Ja,
2: auch das wird heute noch eine Rolle spielen. Auf jeden okay, Fall. ich will nichts vorwegnehmen. Also für Würzbach ist klar, diese paar Hinweise werden jetzt nicht reichen, um da was darüber zu schreiben. Um aus diesem schlüpfrigen Gerücht eine halbwegs brauchbare Story zu machen, benötigt sie Beweise also, oder Bildmaterial, bestenfalls sogar ein Geständnis von einem oder einer der Beteiligten. Also macht sie sich dann an die Arbeit, all das aufzutreiben. Durch ihren Informanten, ich hatte es ja gerade erzählt, hatte sie ja unter anderem auch den Zeitpunkt des nächsten Treffens erfahren. Mhm. Also stellt sie einen ihrer Fotografen ab, der die Schweizer Botschaft zum besagten Termin, dem 20. März 2002, überwachen soll, um dann im Zweifelsfall aus dem Verstecker raus all jene zu fotografieren, die in dieser Nacht dort dann ein- oder auskehren. Unter Profis nennt man sowas dann Abschuss.
1: Yes. Man kann von so einem Abschuss sehr lange sehr gut leben. Ja? Wenn man die richtigen Leute in der misslichsten Situationen <lacht> fotografiert.
2: Und tatsächlich, schon am nächsten Morgen beugt man sich in der Redaktion über die vermeintlichen Beweisaufnahmen des Fotografen. Und so wie ich es mir jetzt vorstelle, muss das von viel Kopfdrehen und Augen zusammenkneifen begleitet gewesen sein. Denn auf den Fotos lässt sich eigentlich so gut wie gar nichts erkennen. Also erst mhm. recht nicht eindeutig. Aber das war in dem Moment der Redaktion egal, denn was der Fotograf zumindest nach seinen eigenen Aussagen gesehen haben will, ergibt es ein ganz klares Bild. Kurz nach Mitternacht sieht er aus seinem Verstecker raus, wie sich zwei Autos der Botschaft nähern. Ein kleiner Fiat und kurz darauf eine stattliche Mercedes-Limousine. Die beiden Autos halten an, eine Frau steigt aus dem Fiat, läuft zum Mercedes, das Innenlicht geht an, sie steigt zu dem jetzt erkennbaren Bohrer ins Auto und die beiden fahren in die Tiefgarage der Botschaft. Zwei Stunden später verlässt sie dann das Gebäude über den Haupteingang, steigt in den Fiat und fährt von dann.
1: Ja, yeah, Case closed.
2: Ja. <lacht> Auch wenn man auf den Fotos selbst mit viel Liebe nichts von all dem erkennen kann, mhm. ist man sich in der Redaktion jetzt trotzdem sicher, dass an der Geschichte etwas dran ist. Also soweit scheint die Fantasie dann doch zu reichen. Okay. Um auch ein erkennbares Bild der angeblichen Geliebten zu haben, wird der Fotograf dann auch noch ins KDW geschickt. Denn dort arbeitet Jamila Rowe mhm. als Visagistin. Und zwischen den ganzen Klamottenständern knipst er dann ein paar Fotos von ihr heimlich. Alexandra Würzbach geht aber noch einen Schritt weiter, denn sie will an die besagten Nacktfotos dieser Frau rankommen, von denen sie durch ihren Informanten erfahren hat. Mhm. Und scheinbar sollen die Anfang der 90er Jahre in einer Ausgabe der Super-Illu erschienen sein. Ich glaube, die gibt es heute noch, oder? Die, Super -Illu. Nichts, die
1: Qualitätsmedium.
2: Ja, Alexandra Würzbach stattet jetzt kurzerhand der Redaktion der Super-Illu einen Besuch ab und verschafft sich Zugang zum Archiv. Wie, das werden wir im späteren Verlauf der Geschichte noch erfahren. Heraus kommt sie jedenfalls wieder.
1: Mit einer goldenen Henne unterm Arm.
2: <lacht> <lacht> nee, stattdessen mit den besagten Nacktfotos von Jamila Rowe, mhm. die sie Anfang der 90er, ich glaube es war 1992, als Mädchen von nebenan in dieser Super-Elo abgedruckt worden mhm. sind von ihr. Also
1: das, was man, glaube ich, im amerikanischen oder Angloamerikanischen Raum einen Glam-Shot nennt. Ja, ich genau, irgendwie sowas. Mhm. ja.
2: Mit diesen Bildern macht sich Alexander Würzbach jetzt aus dem Staub von der Redaktion. Und aus dem Staub machen sich zur gleichen Zeit auch Thomas Bohrer und seine Ehefrau. Allerdings nicht, weil die irgendwas zu befürchten haben oder einen heißen Tipp bekommen haben, dass bald irgendwas rauskommt. Mhm. Ganz im Gegenteil, die fahren einfach nur in Urlaub. Äh, Luxusresort auf Mauritius und sie haben auch was zu feiern, denn Sean ist das erste Mal schwanger.
0: Mhm.
2: Knapp 7000 Kilometer entfernt von Mauritius fängt Alexandra Würzbach im Berliner KDW dann die ominöse Visagistin ab, Jamila Rowe. Denn sie will Jamila Rowe jetzt mit den Vorwürfen und Beweisen konfrontieren, die sie da zusammengesammelt hat. Würzbach will ein Statement von ihr, ein Zitat oder besser noch ein Interview. Und da
1: taucht sie bei ihr auf Arbeit auf.
2: Genau. cool. Und setzt die Frau dann auch so lange unter Druck, bis sie einwilligt, sich mit ihr für ein Gespräch in einem Café zu treffen. Und dabei kommen dann wohl auch die Nacktfotos zum Einsatz, die, so sagt ihr Würzbach, so oder so am nächsten Tag erscheinen in der Zeitung. Und noch während des Aufeinandertreffens im Café gibt Würzbach von der Toilette aus dann die ersten Zitate des Gesprächs an die Redaktion weiter.
1: Das ist so krass.
2: Im ringe Pressehaus, also der Verlag der Blick, mhm. quasi dem Axel Springerhaus der Schweiz, arbeitet man jetzt unter Hochdruck an dieser großen Bohrer-Story. Dabei bedient man sich des ganzen Materials, das Würzbach und von ihrem Fotografen geliefert worden ist. Und da, wo es noch nicht würzig genug ist, da wird jetzt noch so ein bisschen nachgeholfen im Text.
1: Nachgewürzbacht.
2: Genau. Der Textchef des Sonntagsblick, der übrigens auch der Ehemann von Alexander Würzbach ist.
1: Das ist so praktisch.
2: Dichtet an zwei Stellen der Geschichte noch etwas weiter und macht so aus einem kleinen Skandalchen dann so eine ausgemachte Staatsaffäre. Mhm. Zum einen wird es nämlich plötzlich so dargestellt, als hätte das Sicherheitspersonal des angrenzenden Kanzleramts, also das ist wirklich ein Steinwurf entfernt von der Schweizer Botschaft, mit ihren Überwachungskameras freie Sicht auf die Schweizer Botschaft und wäre so selbst Zeuge des heimlichen Liebesspiels des Botschafters gewesen. Und zum anderen findet man heraus, dass das Auto der Visagistin auf ihren Ex-Freund zugelassen ist, der laut Sonntagsblick mehrfach vorbestraft sei. Es entspinnt sich also jetzt langsam so eine Geschichte, die den Schweizer Botschafter Thomas Bohrer plötzlich als erpressbar erscheinen lässt. Mhm. Vielleicht sogar durch den deutschen Staat selbst oder durch irgendwelche Zwielichten Unterweltgestalten.
0: Mhm.
2: Fakt ist aber, dass alles daran frei erfunden ist. Keine der Kameras des Kanzleramts sehen auch nur ansatzweise, was vor, an oder in der Schweizer Botschaft vor sich geht und der Fahrzeughalter ist auch nicht vorbestraft, sondern war lediglich mal Gegenstand einer Ermittlung. Also eventuell auch eine Zeuge. Mhm. Doch als der Sonntagsblick das Schweizer Außenministerium mit der Story konfrontiert, also vorab, wird beides als Tatsache verkauft. Und so sieht sich ein Sprecher des Ministeriums angesichts der schwerwiegenden Vorwürfe, die da so laut gemacht werden, dazu gezwungen, sich noch am Samstagabend, also kurz vor Veröffentlichung der Titelstory, zu einem Statement hinreißen zu lassen. Und an dieser Stelle will ich mal kurz einen Einschub machen. Denn du, Liebe Fabian, hast ja selbst mal beim Boulevard gearbeitet. Ich hoffe, es ist okay, dass ich das jetzt mal leake an dieser Stelle. Ja. Es hat einen Grund, dass ich dich drauf anspreche. Okay. Denn vielleicht kannst du unseren HörerInnen mal erklären, wie man sich in so einer Redaktion das Zitat oder den O-Ton holt, den man für seine Story braucht. Denn ich glaube, genau diese Methode wurde hier bei dem Statement des Außenministeriums angewandt.
1: Also der einfachste Weg und der, glaube ich, auch am meisten gewählte ist der, dass du einfach suggestiv fragst, also so bei Straßenumfragen dann so, finden sie nicht auch, dass das Schwimmen in Berlin viel zu teuer geworden ist und dann so lange auf die Leute einzureden und auch da so bestimmt aufzutreten, dass sie irgendwann sagen, ja, kann schon sein … Und dann geht man rein in den Verlag und lutscht es dann halt am Tisch rund. ne Und dann gucken noch der Textchef drauf und dann guckt noch der Blattmacher drauf und dann guckt vielleicht noch der Schlussredakteur drauf. Und dann geht das durch diverse Hände und nachher heißt es dann Ingeborg Z., aus Mazan sagt, das ist eine absolute Oberfrechheit, wie sau teuer das Schwimmen ist, der Senat sollte geschlossen zurücktreten, so <lacht> ungefähr. So passiert das. Suggestiv Fragen. Also wichtig ist, dass du den Ton im Kopf schon fertig hast, den du schreiben willst, dass du das gedruckte Zitat eigentlich schon vor deinem inneren Auge im Blatt nachher siehst und du musst dann so fragen, dass du das auch bekommst und das geht eigentlich fast immer.
2: Und genau das passiert hier, würde ich sagen. Denn der Sprecher des Ministeriums wird zum Beispiel gefragt, was man jetzt von seinem Botschafter erwarte. Worauf er dann antwortet, naja, eine schnelle und klare Darstellung des Sachverhalts. Und wie diese Antwort dann für das Stück gedreht wird, das zeigt die Titelseite des Sonntagsblick, die nun am Ostersonntag, dem 31. März 2002, in den Händen von einer Million SchweizerInnen landet. Und ich habe sie dir mitgebracht. Mhm. Vielleicht magst du mal die Überschrift vorlesen und beschreiben, was du siehst.
1: Oh wow. Bora und die nackte Frau. Was geschah in der Botschaft? EDA verlangt Stellungnahme. Äh, was wir sehen, ist eine absolute Masterclass in Graphic Design <lacht> ja, das kann man und mal Layout. So sagen, ja. Also wer die Bild für hässlich gelayoutet hält, der kann gerne mal einen Blick in den Blick werfen. Also wir sehen, ich nehme an, dass es einer der Glam Shots ist, mhm. von, also dieser alten Nacktfotos, die Jamila Ruwe mal hat machen lassen. Sie hat hier nur ein Höschen an und High Heels, das war's. Und grinst so ein bisschen debil in die Kamera und dann sehe ich in klein ein Foto, es ist so verpixelt, ist das Thomas Bora Der sich quasi beide Hände so an die Schläfen hält, als würde er sagen, oh mein Gott, was habe ich gemacht? Ja, genau Also es ist schon so ein halbes visuelles oder körperliches Schuldeingeständnis. Ja, und sonst Verhältnis Textbild zwei Drittel zu ein Drittel, wie es halt gehört. ne
2: ja. ja, also EDA verlangt Stellungnahme. EDA mhm. ist das Außenministerium der Schweiz. Und wenn man das so sieht, diese Titelseite, die ja wirklich auch füllend ist mit dieser Geschichte, dann liest sich das natürlich so als Fakt. ja Auch, dass das Außenministerium jetzt unbedingt wissen will, was da los ist. Und wie zu erwarten geht die Story durch die Decke. Denn zu dieser Zeit sagt man ja, Bora sei in der Schweiz so bekannt wie der Bundeskanzler in Deutschland. Dementsprechend viele interessiert, was da jetzt steht. Und was den Skandal noch zusätzlich anfeuert, sind übrigens auch die unscharfen Fotos des Mercedes, mit dem der Botschafter seine vermeintliche Gespielin nachts in die Tiefgarage geschleust haben soll. Denn diese Abschüsse werden von mehreren Medien fälschlicherweise als Bilder der Überwachungskameras des Kanzleramts aufgegriffen.
1: Wie kann man so dämlich sein, Also ob das Kanzleramt berechtigt wäre, die Schweizer Botschaft äh, zu überwachen? Ja, aber
2: genau das ist natürlich der Spin, dem sie dieser Geschichte in der Blickredaktion noch beigemischt haben.
0: Ja, bescheuert.
2: Naja, aber nicht nur in der Schweiz, auch im deutlich wärmeren Mauritius platzt die Bombe, denn da bimmelt seit mehreren Stunden das Telefon von Thomas Bohrer. Mhm. Über das Hotelfax werden ihm von seinen Kollegen laufend neue Ausschnitte der Presse zugesandt, auf denen zwar kaum etwas zu lesen ist, das Ausmaß der PR-Katastrophe aber umso eindeutiger zu erkennen ist. Das Besondere daran ist dass Thomas Bohrer von der Blick Redaktion wohl bis zur Veröffentlichung weder vorgewarnt noch um Stellungnahme gebeten worden ist.
1: Das geht gar nicht. Wollte
2: ich gerade sagen, das ist das doch als ist
1: absolutes No-Go.
2: Ungewöhnlich, oder?
1: Selbst für eine Boulevardzeitung ist das absolutes er wirklich, das geht überhaupt nicht. Du musst egal wie gravierend die Vorwürfe, du musst immer der anderen Seite die Möglichkeit geben, sich irgendwie dazu zu verhalten. Und es ist auch eine beliebte Taktik, bei Boulevardzeitungen halt gerne mal so 16 Uhr oder mhm. 15 Uhr anzurufen und zu sagen, äh, hören Sie zu, um 18 Uhr ist übrigens Andruck. Also wir, ja. das, ist, das ist die Geschichte, wenn Sie jetzt noch was dazu sagen wollen, vielleicht wollen Sie sich mit Ihrem Anwalt besprechen. Ja, und glaub, du hast eigentlich keine Möglichkeit, wenn du nicht irgendwie Profi bist in dem Geschäft, sowieso nicht, weil dann hast du in der Regel keinen Anwalt. Das ist richtig, richtig krass. Aber eigentlich ist es Standard. Ja.
2: Also ich glaube, bei dieser Drosten-Geschichte der BILD hatten sie mir ja auch 30 Minuten, glaube ich, gegeben für die Stellungnahme. Als ja, die Story das gebracht war haben. richtig
1: insane. Und da waren sie ja aber auch wirklich saudämlich, dem sie nicht mal sich zu doof waren, das in der E-Mail, glaube ich, ja, zu formulieren, ja, genau. die er ja dann auch veröffentlicht genau, hat. Genau, ne? der Screenshot auf
2: Twitter. Ja. ja ja. Naja, also wenn man mal jetzt auch an die Geschichte mit dem Ibiza-Video denkt, ne, von der mhm. SZ, da wurde sie Strache ja auch die Chance gegeben, sich zu den Vorwürfen zu verhalten. Natürlich. Also per SMS. Und ich will mich jetzt nicht unbedingt selber loben, aber für unsere Folge Faking Africa, hört doch nochmal rein, als ich für die recherchiert habe, habe ich ja sogar, ich kleine Podcast-Maus, die Autorin um eine Stellungnahme gebeten, weil es mir nur fair erschien, da ich ja auch die Redakteurin interviewt habe.
1: Ja, es ist ja eine Sache des Anstands. Es ja. geht ja auch nur darum, also es geht ja nicht darum, jemandem einen Gefallen zu tun, aber man muss ja schon die Quellen, die man bekommen kann, die muss man ja nutzen. Und jede Geschichte hat ja mindestens immer zwei Seiten. Und das ist einfach... Es gehört ja zur Geschichte dann auch dazu, wie reagiert jemand, der mit sowas konfrontiert ist, was hat er zu seiner Verteidigung hervorzubringen, kann das erklärt werden auf anderen Wege? wie plausibel ist es jetzt noch und und und.
2: Ja, in diesem Fall jedenfalls nicht und das Ehepaar Bora Fielding wird jetzt also aus dem schönen Mauritiusurlaub gerissen und der Botschafter schließt sich mit allen greifbaren Handys, die er in die Hände bekommt, in seinen Bungalow ein, um a. zu erfahren, was genau da über ihn geschrieben wird, b. Die nicht abreißen wollen, den Presseanfragen zu beantworten, weil oh, du oh, kannst dir vorstellen, die wollen jetzt alle ein Statement von ihm ja, haben. Klar. Und C, mit Hilfe von Anwälten und Beratern eine wasserdichte Verteidigungsstrategie zu planen. Und seine Handyrechnung wird in diesem Monat übrigens knapp 10.000 Euro betragen. Oh, fuck me. <lacht> ja, also falls man sich das bis hier nicht denken konnte, Bora dementiert natürlich alles, dass da jemals etwas gelaufen sei.
1: Also er kommentiert das schon und sagt, da ist nichts dran Also genau. Es gibt ja auch, aber wahrscheinlich ist das auch ein Learning, es sind ja auch jetzt schon ein paar Jahre seither vergangen. Viele sagen ja jetzt mittlerweile, ich äußere mich da mhm. zu so einem Schwachsinn überhaupt nicht.
2: Nee, er dementiert alles, mhm. aber es hilft alles nichts. Die Gossip-Lawine ist ja schon längst in vollem Gange. Krass. Das bekommt auch Jamila Rowe, die Visagistin und vermeintliche Affäre zu spüren. Denn auch in den gängigen Boulevardblättern Berlins und Deutschlands wird die Story prominent gespielt. Und auch ihre Nacktfotos aus der super Illo tauchen immer mal wieder neben den eh schon peinlichen Headlines auf. Also wer weiß, wie sich das alles vorgestellt hat. Jetzt jedenfalls war ihr die ganze Sache scheinbar eine Nummer zu groß geworden. Denn das lässt sie dann auch Alexander Würzbach wissen. Als die beiden sich in einem Café treffen, beklagt sich Jamila Rowe, dass sie kaum noch vor die Tür gehen kann. Und... Auch das mit dem vermeintlich vorbestraften Ex-Freund, das sei ja wohl gelogen. Also der mhm. ist nicht vorbestraft. Und natürlich macht ihr auch das Nacktbild Probleme. Nicht nur in ihrem Job, auch enge Freundinnen wenden sich von ihr ab. Und Alexander Würzbach hört sich das alles an, was wie sich da Jamila Rowe beklagt.
1: Da rein, daraus.
2: Und macht ihr klar, dass sie jetzt so leicht aus dieser Nummer nicht mehr rauskommt. Laut einer späteren Aussage von Jamila Rowe soll Alexander Würzbach in diesem Moment auch einen ziemlichen Druck auf sie aufgebaut haben. Und scheinbar reicht das auch aus, diesen Druck, den sie da aufgebaut hat. Denn sie wird in den nächsten Tagen, also Jamila Rowe, noch einige Interviews zu diesem Thema geben. Und zwar so ziemlich jedem, der danach fragt oder eben dafür bezahlt.
0: Mhm.
2: Der Gipfel des Ganzen ist erreicht, als sie der Bunten ein ausführliches Interview gibt, das in seinem Inhalt also schon fast an Pornografie erinnert, muss ich sagen, als ich daran gelesen habe. Sie erzählt, wo sie es über Getanheiten. hätten, auf was der Mann angeblich so stehen würde, wie sein Körper aussieht, wie lange er kann. Und oh auch Gott. über Boras Frau wird unfassbar respektlos gesprochen. Also von einer Blondine mit Doppel-D und äh, da finde sie es ganz geil, dass sie jetzt über ihr steht und so. Also wenn man sich die Auszüge so durchliest, dann ist das schon wahnsinnig grotesk, muss ich sagen. Oh Gott. Und du kannst dir bestimmt vorstellen, was das mit Thomas Bora und seiner Ehefrau gemacht hat, die ja noch immer auf Mauritius waren. Und von dort aus vergeblich versucht haben, das Lauffeuer halbwegs unter Kontrolle zu bringen. Und tatsächlich hat sich Sean Bora-Fielding, also die Frau von Thomas Bora, von Anfang an mit voller Vehemenz und Klarheit hinter ihren Mann gestellt mhm. und tut es auch jetzt noch, auch nach diesen ganzen Interviews. Die beiden gehen sogar noch weiter, denn statt nur aus der Defensive zu agieren, wechseln die beiden jetzt auch in die Offensive mit einer, wie ich finde, nicht ganz dummen Taktik. Denn zum einen werden natürlich die ganzen Widersprüchlichkeiten und faktischen Fehlinformationen angesprochen. Mhm. Aber was noch viel besser funktioniert, das Ehepaar spricht statt über die Blick vor allem über den Ringier Verlag, also quasi statt über die Bild, über den Axel Sprenger Verlag ja. und vor allen Dingen auch seinen Eigentümer, Michael Ringier heißt er. Und dem unterstellen sie nämlich, dass er eine gezielte und schmutzige Kampagne gegen den Botschafter fährt und dafür eben unter anderem auch die Titelzeiten des Blick und des Sonntagsblick dafür nutzen. Mhm. Nicht nur dadurch, aber auch, ich glaube auch generell über die ganze Qualität dieser Berichterstattung entsteht jetzt, also während dieses ganze Lauffeuer, da sich ein Weg ebnet, mhm. an mehreren Stellen ein Diskurs in den Medien darüber, wie weit der Boulevard eigentlich gehen kann, wo die Grenzen des öffentlichen Interesses liegen, beziehungsweise was Privatsache ist und was eben nicht. Und das alles führt dazu, dass die öffentliche Meinung sich so langsam, aber sicher gegen die Blickredaktion und den Ringe-Verlag wendet. Mhm. Nichtsdestotrotz wird auch der Druck auf Thomas Bora immer größer. Im Schweizer Außenministerium gibt man sich zwar zunächst alle Mühe, in der Öffentlichkeit hinter ihm zu stehen, aber hinter den Kulissen zeigen sich die Minister und die ranghohen Mitglieder schon hochgradig genervt, dass man sich damit gerade befassen muss. Es ist mhm. den allen unfassbar peinlich. Und zumal Bohrer trotz allem immer noch nicht aus Mauritius zurückgekehrt war und es wohl auch gar nicht einsah, seine Reise jetzt vorzeitig abzubrechen deswegen, Ihm wird dann aber schließlich ein Ultimatum gestellt von seinem Ministerium. Er soll jetzt sofort in eine Maschine steigen und zu einer Sitzung erscheinen, in der das weitere Vorgehen besprochen werden soll. Und als Bora das dann seiner Frau beteilt, verfällt diese in einen Heulkrampf und noch während er versucht, den Rückflug zu organisieren, erleidet seine Frau Sean dann auch eine Fehlgeburt. Und Bora bleibt dann bei ihr und reist nicht ab.
1: Ja, ich bin ein bisschen still, weil die Pointe kannte ich schon ja. natürlich und das ist einfach, also das ist das Allerschrecklichste an dieser ganzen Absolut, Geschichte. Ja. Das ist einfach unfassbar schlimm.
2: Ja, davon weiß man in der Schweiz nichts, denn am 10. April ist es soweit. pünktlich um 12 Uhr mittags teilt der Schweizer Außenminister mit, dass er seinen Botschafter aus Berlin versetzen wird. Zitat ich bin zu der Auffassung gekommen, dass Bora unter den gegebenen Umständen nicht mehr wirkungsvoll und würdig mit der nötigen Gelassenheit und Glaubwürdigkeit seine Mission erfüllen kann.
1: Das muss man sich mal vorstellen. Wegen so einer Lügengeschichte ja. verlierst du binnen weniger Tage deinen Job, mhm. dein Ansehen, dein ungeborenes Kind. Mhm. Er hat ja nur Glück gehabt, dass er so eine klasse Frau an seiner ja. Seite hätte. Da hätte wahrscheinlich hätten andere ja auch gesagt, okay, tschüss. Ja. Hättest du ja alles verlieren können. Ja,
2: und auch alles aus der Ferne. Ne? Also, genau. Ja. Also, auch diese Hiobs-Botschaft erfährt Thomas Bohrer, wie alles seit der Veröffentlichung dieses Artikels übers Handy in Mauritius. Das ist so krass. Und auf das Angebot des Außenministeriums, ihn in einen anderen diplomatischen Dienst zu versetzen, geht er nicht ein. Für ihn ist eigentlich in dem Moment klar, er ist heraus. Ja. Und das politische Berlin zeigt sich, genauso wie du, schockiert von dieser Meldung. Mhm. Mehrere Politiker verschiedener deutscher Parteien springen Bohrer zur Seite und auch die deutsche Presse ist sich in vielen Stellen einig, was diese Schweizer Regierung da macht, ist grenzt an Peinlichkeit und Absurdität.
0: Mhm.
2: Bei Ringier und dem Blick ist die Stimmung eine ganz andere. Die Party ist aus, steht nur wenige Stunden später neben einem Foto von Thomas Bohrer auf der Titelseite. Hochmut kommt vor dem Fall, heißt es auf Seite 3. Und der Verlagseigner Michael Ringier gibt verzückte Interviews und macht sich zwischen den Zeilen über all diejenigen lustig, die ihrer Version der Geschichte nicht geglaubt haben. Also sämtliche Kritiker ihrer Zeitung würden bei weitem nicht so genau arbeiten wie sie, sagt er da. Und beim Blick hätte man eben immer recht. Tja. Und dieses Zitat, das behalten wir jetzt mal im Kopf. Denn jetzt kommen wir zu dem Teil der Geschichte, in dem sich das Blatt für alle Beteiligten wendet. Für den Ringier Verlag Alexander Würzbach und die Chefredaktion des Blick fängt der Anfang des Untergangs damit an, dass ihre vermeintliche Informantin, also Jamila Rowe, von einem Tag auf den anderen Tag alles dementiert. Oh. Durch einen Anwalt lässt sie mitteilen und später über fünf Seiten eidstaatlich versichern, dass es niemals Sex, eine Affäre oder sonstige Beziehung mit Thomas Bohr gegeben hätte. Sie seien sich lediglich bei zwei oder drei Veranstaltungen begegnet. Wörtlich heißt es unter anderem, die Reporterin versuchte, mir ständig ein solches Verhältnis einzureden. Sie skizzierte für mich ein Horrorszenario, wenn ich eine sexuelle Beziehung in Abrede stellen werde, obwohl dies nicht den Tatsachen entspricht. Wegen des psychischen Drucks und des hohen angebotenen Geldbetrags habe sie schließlich eingewilligt. Der hohe uh. Geldbetrag übrigens 10.000 Euro. Naja. Und als wäre das für die Glaubhaftigkeit der Geschichte nicht schlimm genug, werden auch die angeblichen Abschüsse vor der Botschaft von verschiedenen Medienvertretern angezweifelt. Mehrere herangezogene Experten kommen zu dem Entschluss, dass keines der Bilder auch nur ansatzweise etwas belegen kann. Und schlimmer, das Foto, auf dem die Visagistin angeblich auf der Beifahrerseite des Botschafter-Mercedes zu sehen sein soll, wird sogar von mehreren Stellen als fake bzw. manipuliert bezeichnet. Oh. Und jetzt geht alles Schlag auf Schlag. Nur wenige Tage später zitiert ein Schweizer Radiosender den Rechtsanwalt der super Illu dass die veröffentlichten Nacktfotos von Jamila Rowe widerrechtlich aus dem Archiv der super ElO beschafft worden sind. Und es kam jetzt raus, dass sich Alexander Würzbach unter dem Vorwand für eine Reportage über Ostdeutschland zu recherchieren, Zutritt zu dem Archiv verschafft hat und die Nacktfotos einfach abfotografiert hat. Tja. In einer Stellungnahme muss auch dann der Pressesprecher des Ringe Verlags eingestehen, dass Alexandra Würzbach in diesem Moment krass gegen journalistische Prinzipien verstoßen habe, wie er es sagt. Gegenüber Ringier soll sie wohl übrigens gesagt haben, dass sie Rechte geklärt sein sollen.
0: Mhm.
2: Aber Ringier muss der Illustrierten, also der Super-Illu, für die Urheberrechtsverletzung schließlich einen Schadensersatz bezahlen.
1: Tja, so kann's gehen.
2: Michael Ringier, der Verlagschef, wird inzwischen auch kleinlauter. In einem Interview lässt er verlauten, niemand im Haus ist stolz auf diese Geschichte. Heute würde sich wahrscheinlich auch der Sonntagsblick-Chefredakteur gegen die Geschichte entscheiden. Die Geschichte war ein Fehler. Oh. Und man kann jetzt sagen, der Ringe Verlag erlebt die schwerste Krise seit Bestehen. In der Presse spricht man von einem medienethischen Supergau. Der Verleger, dessen größte Zeitung noch vor ein paar Wochen über den Lügenbotschafter schrieben, wird von seinen Kollegen nun öffentlich selbst Lügenverleger getauft. Andere schreiben von einem Lehrstück der Medien. Die FAZ betitelte Geschichte als Rufmord an Thomas Bohrer. Kurt Imhoff spricht in der Süddeutschen Zeitung von einem Eklat, der die Dimensionen der gefälschten Hitler-Tagebücher des Sterns erreichen könnte. Und was man natürlich nicht vergessen darf, parallel bereiten Thomas Bohrer und seine Anwälte eine gigantische Klage auf. Yeah. Sie wollen den Ringe Verlag ordentlich zur Kasse bitten und um das alle Welt wissen zu lassen, tut Bohrer höchstpersönlich von einer Talkshow zur anderen, in Deutschland wie in der Schweiz. Und bei Günter Jauch erzählt er dann auch das erste Mal von seinem Plan, den Verlag in den USA zu verklagen. Weil dort ganz andere Schadenssummen einzuholen seien als in Schweizer Gerichten.
1: Aber wie könnte er das machen? Auf welcher Grundlage?
2: Weil seine Frau Texanerin ist ah. und ja auch Geschädigte durch diese Geschichte ist. Okay. Dadurch ist das das war sozusagen der Winkel, über den sie das angepeilt okay. haben.
1: Interessant. Also Bora erklärt denen jetzt den Krieg?
2: Absolut. Mit allen Mitteln, ja. die er hat. Und ja. auch, dass diese ganzen Sachen rausgekommen sind. Ich stelle mal den Raum, dass seine Anwälte und Berater einiges dafür getan haben, dass das alles ans Licht kommt.
1: Ja gut, dafür hält er sie ja. Ja.
2: Und natürlich muss jetzt auch innerhalb des Verlags und der Redaktion des Blick Konsequenzen gezogen werden. Sowohl Alexandra Würzbach als auch der Chefredakteur werden zur Kündigung bewegt. Also sie werden gegangen, mhm. was sie denn auch tun. Aber auch das reicht der Öffentlichkeit nicht aus. Im Schweizer Tagesanzeiger fordert der Schweizer Publizist Roger Schawinski seinen Kollegen Michael Ringer auf, sich endlich gerade zu machen. Und wörtlich heißt es, das Resultat dieser persönlichen Vendetta ist der größte Skandal im Schweizer Journalismus. Und weiter. Du musst dich bei Thomas Bohrer und Sean Fielding entschuldigen. Persönlich. Das kostet dich Überwindung, ich weiß. Und es kostet dich viel, viel Geld. Denn die Bohrers sind formidable Gegner. Aber eine andere Möglichkeit hast du nicht. Viel, viel Geld stimmt schon mal. Laut Insidern soll sich die Schadensersatzsumme, die in einem Vergleich beschlossen wird zwischen dem Ringier Verlag und Thomas Bohrer, auf 1,15 Millionen Euro belaufen. Also zum Vergleich, im Regelfall, wenn man wegen Schadensersatz klagt, also die Bild zum Beispiel, kriegt man 10.000 bis 20.000 Euro.
1: Du kriegst fast gar nichts in läuft. Deutschland. Ja. Das ist wirklich heftig. Ja.
2: Naja, und scheinbar schafft es auch der Verlagschef, seinen Stolz zu überwinden, denn am 14. Juli, knapp drei Monate nach der ersten Titelstory zu der angeblichen Bohrer-Affäre, weicht die gesamte Titelseite des Sonntagsblick einer öffentlichen Entschuldigung durch Michael Ringe. Und aus der möchte ich jetzt zum Abschluss einmal vorlesen. Liebe Leserinnen und Leser, Fehler passieren. Sie zu beheben dauert manchmal länger. Eigene Fehlleistung haben wir, sicherlich zu spät, in den letzten Tagen aufgeklärt und daraus die Konsequenzen gezogen. Wir sind bei unserer Aufarbeitung auf Tatsachen gestoßen, die wir nicht akzeptieren können. So hat sich erstens herausgestellt, dass Jamila Rowe ein Informationshonorar von 10.000 Euro bekommen hat. Zweitens musste die oberste Konzernspitze zur Kenntnis nehmen, dass Fotos von Frau Rowe unter einem Vorwand beschafft worden sind. Beide Vorfälle stellen Verstöße gegen die journalistische Sorgfaltspflicht dar, die wir im Hause Ringe nicht dulden können. Dafür möchte ich mich auch im Namen der Redaktion bei unseren geschätzten Leserinnen und Lesern entschuldigen. Deswegen habe ich den Rücktritt von zwei Verantwortlichen sofort akzeptiert. Auch Herrn Dr. Thomas Bohrer und seiner Frau stand eine Entschuldigung zu. Sie haben beide Ungemach erlitten, was ich bedauere. Wir haben uns bei ihnen entschuldigt. Ringier hatte sich wohl zu sehr auf die eidesstattliche Aussage von Frau Rofe verlassen, welche bekanntlich von ihr vor kurzem in der gleichen Form widerrufen wurde. Dies war ein Fehler. Wir haben uns auch verpflichtet, für den finanziellen Schaden, welcher dem Ehepaar Bohrer Fielding entstanden ist, aufzukommen. In langen Gesprächen konnte auf dieser Basis eine einvernehmliche Lösung im Interesse aller Beteiligten gefunden werden. Auf langwierige gerichtliche Auseinandersetzungen wurde damit verzichtet. Mit Geld lässt sich vieles, aber nicht alles wieder gut machen. Wir wissen das und wollen deshalb aus der Angelegenheit auch unsere Lehren ziehen. Im Wettbewerb um Aufmerksamkeit droht gutes journalistisches Handwerk verdrängt zu werden. Dieser Gefahr wollen wir mit erhöhter Wachsamkeit und Sorgfalt begegnen. Auch dem Boulevardjournalismus sind Leitplanken gesetzt, die er nicht übersehen darf. Eine Rückbesinnung auf Grundwerte des Anstandes und der Fairness ist notwendig. Sie hat mit den bereits getroffenen Maßnahmen begonnen und wird im Hause Ringe konsequent weiterverfolgt. Nicht zum Nachteil der Attraktivität unserer Zeitung, wohl aber zum Vorteil unserer eigenen Glaubwürdigkeit. Mit freundlichen Grüßen, Michael Ringier.
1: Also ich fasse das mal kurz zusammen. Shit happens. Sorry. Wir haben uns zu sehr auf die Aussage der Frau verlassen, a.k.a. die Frau ist schuld. Und ja, wollen wir in Zukunft besser machen, kommt nicht mehr vor, passt auch eigentlich nicht zu uns, weil wir sind ja so ein tolles Medium. Ja. Cool.
2: Gut, was will man anderes erwarten, sag ich mal? Ähm, ich fand es schon ungewöhnlich, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Döpfner auf der Titelseite der Bild eine Entschuldigung formuliert.
0: Ja,
1: weiß nicht, kommt auf die Geschichte an. Aber nur nochmal, um das einzuordnen, das ist eine freiwillige Entschuldigung gewesen. Der Verlagsleitung, das ist keine Gegendarstellung Nee, gewesen. das ist keine
2: Gegendarstellung. Okay. Also es gibt viele Gründe, warum sie das gemacht haben, denke ich. Das ist zum einen, dass ihnen im Laufe dieser ganzen Geschichte so viel Gegenwind entgegengekommen ist, mit dem sie, glaube ich, nicht gerechnet haben. Mhm. Also die gesamte deutsche, Schweizer und fast auch schon europäische Presse hat sich an denen zerrissen eigentlich. Die haben extrem Abonnenten verloren in dieser Zeit.
1: Ach echt? Ich dachte, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Die Ausgaben müssen doch, aber gelaufen sein wie geschnitten Brot.
2: Also zunächst ja, diese, diese erste Osterwoche, als es dann ja. nur um dieses Thema ging, klar. Aber als dann diese ganzen Lügen rauskamen und äh, diese so, Fakes und ja, das, ja. Ne, da haben die massenhaft Abonnenten und Abonnentinnen verloren.
1: Ja, komisch, ne? Steht man ja nicht. Ja. Aber gab es in der ganzen Zeit mal in diesem Verlauf des Skandals die Pflicht auch von Medien, die das übernommen haben von, vom Sonntagsblick, dass Gegendarstellungen gedruckt werden mussten?
2: Das kann ich so nicht beantworten. Ich weiß nur, dass Thomas Bohrer dann, ich glaube so um Juli herum, Juni, Juli herum, also zwei, drei Monate nach der ersten Veröffentlichung und auch als er sein Amt dann niedergelegt hat als äh, Botschafter, eine Unterlassungserklärung erwirkt hat bei der Super-Illu und der bunten unter anderem und in der Schweiz bei dem Blick und dem Sonntagsblick.
1: Okay, ja, das ist das ist ja nochmal was anderes, das ist ja quasi der, das Durchsetzen, dass diese Lüge nicht mehr wiederholt ja. werden darf.
2: Also Gegendarstellung gab es bestimmt, aber weiß ich jetzt nicht. Also das das okay. Kernstück des Ganzen war eben diese große Entschuldigung, und also die auch wirklich, man muss das wissen, das war jetzt keine kleine Kiste auf der Titelseite, es war vollflächig die gesamte Titelseite naja. der Sonntagsblick. Krass. Naja, und man möchte meinen, dass da einige Karrieren enden an solcher Stelle.
1: Ja, die von manchen hat da erst angefangen.
2: Ja, also gerade Alexandra Würzbach, die da auch vom Presserat gerügt worden ist, der gesamte Ringe Verlag, aber vor allen Dingen auch sie für ihre unlauteren Methoden, also 10.000 Euro Informationshonorar für eine Frau, die scheinbar lügt oder nur die Hälfte erzählt oder viel Unsinn erzählt.
1: Ja, die sie ja nun auch unter Druck gesetzt hat. Wahrscheinlich Eben, hat genau sie das die auch. erpresst mit ihren Nacktfotos. In Eine
2: fremde Redaktion eingebrochen, mehr oder weniger und äh, sich da die Fotos beschafft.
1: Wahrscheinlich auch die Fotos da gefaked vor der Botschaft mhm. oder sie faken lassen.
2: Ja, aber die ist danach erst richtig aufgestiegen. Tja. Die ist danach zur BZ und dann zur Bild am Sonntag und jetzt Teil der Chefredaktion und? des mächtigsten Boulevardblatts Deutschlands.
1: Europas größte Tageszeitung. Ja. Ja, ist doch toll, dass man im Leben immer noch mal eine zweite Chance bekommt. Also, ich finde es auch bemerkenswert, dass die Frau immer noch in dem Beruf arbeitet. Ist ja leider auch kein geschützter Beruf, aber man wundert sich ja schon sehr. Die ganze Familie Würzbach ist ja heute immer noch im Springer-Konzern. Ja, ihre Tochter ich.
2: ist Moderatorin bei der Welt. Die war zuerst bei Bild TV und genau. ist jetzt Nachrichtenmoderatorin bei der Welt.
1: Ja, die ist natürlich auch nur deswegen in die Akademie gekommen und in diese Moderationsposition, weil sie so ein Jahrhunderttalent ist, klar. Das ist ja das nächste Faszinierende an diesem Verlagshaus, kannst ja auch mal gucken, da gibt es glaube ich acht Familiennamen, das war's. Mehr Menschen arbeiten da ja nicht. Ja, eine krasse Geschichte. Was ist denn geworden aus den anderen Beteiligten der ja. Story? Also Alexandra Würzbach, machen wir einen Haken dran.
2: <lacht> Für die hat es geschafft. Ja.
1: Die hat es geschafft.
2: Michael Ringier ist immer noch Verlagseigner des Ringier Verlages. Thomas Bohrer ist direkt danach... Also nachdem er sein Amt niedergelegt hat oder ja, rausgeflogen ist, wie man es auch mal nennen mag, in die Privatwirtschaft gewechselt. Der ist inzwischen Unternehmensberater. Und was ich ganz interessant fand, wenn man auf seine Website geht, da sieht man sieben Thesen zur Krisenkommunikation. Ja,
1: das ist eine blöde Frage, weil das hat ihm mit ja auch das Liebste genommen und ich glaube einen großen Schlag versetzt. Aber hat ihm das geschadet? Also ist es ihm gelungen, seinen Ruf wiederherzustellen, seinen Namen reinzuwaschen und einfach als unbeschriebenes Blatt jetzt in der Privatwirtschaft neu anzufangen?
2: Ich würde schon sagen, ja. ja. Also der Großteil der Presse, der Großteil der Öffentlichkeit auch, stand eigentlich hinter Bohrer mhm. nach dieser ganzen Geschichte. Also, ich glaube auch, weil dieser Blick, Sonntagsblick, diese ganze Ringe-Verlagsgeschichte so schmuddelig war und so unsauber und so dirty in allem, was sie gemacht haben und einfach nach und nach belegt worden ist, dass da vieles nicht stimmte und vieles irgendwie künstlich erzeugt war mhm. und dieser Mann seinen Job verloren hat, ein Kind verloren hat, ob das jetzt deswegen passiert ist oder aus irgendwelchen anderen Gründen sei mal dahingestellt, aber es war auf jeden Fall eine schlimme Zeit für ihn und seine Ehefrau und er hat sich den gestellt und sich äh, nicht unterkriegen lassen von denen. Mhm. Im Gegenteil, ist er als Sieger rausgegangen. Also Sieger ist komisch, aber ich finde, es ja, gibt hier schon klare Verlierer und das ist der Ringe Verlag und auch die Glaubwürdigkeit dieses Verlags und dieser Blätter und der Leute, die da gearbeitet haben. Und er ist jetzt ein sehr erfolgreicher Unternehmensberater. Das kann man schon sagen.
1: Und der Chefredakteur vom Sonntagsblick, der die Geschichten damals verantwortet hat, weißt du, ob der noch im Journalismus tätig ist?
2: Ja, Matthias Neute, das war der Chefredakteur des mhm. Sonntagsblick. Über den gibt es heute wenig zu finden. Es das heißt nur, er lebt als Schriftsteller in Berlin und München. Okay. Also der letzte Vita-Eintrag war tatsächlich der Sonntagsblick, den ich gefunden habe.
1: Aber es ist so schön, wenn er sich entschieden hat, jetzt eher im fiktionalen Geschäft unterwegs zu sein. Ja. Ich glaube, es passt besser. Bevor ja. ich dich jetzt frage, was aus Jamila Ruwe geworden ist.
2: Die war im Dschungel.
1: Was soll jetzt noch kommen? Wer war der anonyme Anrufer? Wer hat damals den initialen Tipp gegeben? Weißt du das?
2: Ich weiß einen Fake-Namen. Durch das Buch, das ich gelesen habe zu der ganzen Geschichte. Das mhm. ist quasi eine Aufarbeitung dieser ganzen Geschichte, was ich auch sehr empfehlen kann für alle, die da nochmal nachlesen wollen. Der Fall Bora heißt das. Das ist von zwei ehemaligen Redakteuren der Sonntagszeitung, nicht zu verwechseln mit dem Sonntagsblick, die diesen Fall von Anfang an begleitet haben. Also es gibt Namen zu diesem Mann, aber wahrscheinlich war er einfach nur ein Freund einer Bekannten von Jamila Rowe. Okay. Der wahrscheinlich damit Kohle machen wollte, aber es gibt, ich habe jetzt nicht viel über den herausgefunden. Es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie ein, ein kongenialer Strippenzieher war.
1: Aber das heißt, dass Jamila Ruwe im privaten Umfeld auch diese Geschichte erzählt hat oder Leuten gegenüber behauptet hätte, sie hätte so ein Verhältnis mit Bora und irgendwer hatte das mal aufgeschnappt und hat gesagt, okay, da verdiene ich jetzt auch noch eine schnelle Markt mit oder
2: das weiß ich nicht. Oder Gerüchteküche oder keine Ahnung, was Fakt ist. Jamila Rowe ist Bora ein, zwei Mal begegnet auf irgendwelchen Veranstaltungen yeah. in der Schweizer Botschaft. So. Und scheinbar hat eine Kollegin aus dem KDW, in dem sie damals gearbeitet hat, dann irgendwas weitererzählt. Who knows? Okay. Also ich muss auch nochmal sagen, als ich dieses Buch gelesen habe dazu, ist mir bis heute nicht ganz klar, lief da jetzt was oder nicht. So. Mhm. Es spricht vieles dagegen, aber ganz ausgeräumt ist für mich da nichts.
1: Um so zum Schluss dann doch nochmal die Gerüchte anzuheizen. <lacht>
2: ja. Nee, bevor ich mich angreifbar mache, sage ich natürlich, der Mann ist rein. Oder wie er sich selbst bezeichnet hat, ich glaube, es war bei Günter Jauch ein Ehrenmann, hat er sich genannt.
1: Er war der Erste, der den Begriff etabliert hat. Ja,
2: und er hat, also Thomas Bohrer hat in diesem Gespräch bei Günter Jauch zum Beispiel auch gesagt, dass Jamila Rowe ein willenloses Werkzeug der Ringier-Journalisten gewesen sei.
1: Also er hat ihr gegenüber keine Vorwürfe gemacht oder hat keinen Gräuel gegen sie gehegt?
2: Ich glaube nicht. Also okay. das, was ich so gelesen habe, wie das alles abgelaufen ist, nicht. Man munkelt auch, dass er die Anwälte gezahlt hat, die sie unterstützt haben in der ganzen Aufarbeitung. Ah, okay.
1: So. Ja, es würde Sinn machen.
2: Ja. Jamila Rova hatte ja an ihrer eidesstaatlichen Versicherung auch gesagt, dass sie durch Ringier unter Druck gesetzt worden sei. Mhm. Da gab es dann später eine Unterlassungserklärung seitens Ringier. Und ich glaube, das lag daran, dass das namentlich Michael Ringier, der Verlagseigner, da genannt worden ist, der aber bis dato gar keinen Kontakt zu ihr hatte, sondern also. nur Alexander Würzbach. Aber hohn
1: Und eine allerletzte abschließende Frage. Spricht irgendwer von den Beteiligten in diesem Schmierenstück heute noch öffentlich über diese Geschichte oder sind die alle so Team, kein Kommentar?
0: Alles
2: Team, kein Kommentar. Ich habe auch versucht, einige von denen zu kontaktieren. Mhm. Jamila Rowe über ihr Management zum Beispiel, da habe ich keine Antwort erhalten. Ähm, Thomas Bohrer habe ich eine Adresse gesucht oder eine E-Mail-Adresse, nichts gefunden, habe aber dann einen Blogbeitrag gefunden zu dieser ganzen Geschichte, weil es ja dieses Jahr auch der 20. Geburtstag <lacht> sozusagen dieses Skandals ist. Oh, das stimmt, ist ja 2002 ja, alles stimmt. geschehen. Und in diesem Blogbeitrag hieß es, man hätte ihn auch versucht zu kontaktieren und er hat gesagt, er äußert sich dazu nicht mehr. Was man auch verstehen kann. Es ist 20 Jahre her und ich glaube, ja. für niemanden schön. Falls es irgendwie interessiert, Thomas Bohrer und Sean Fielding sind nicht mehr verheiratet. Sie haben oh. aber, glaube ich, zwei Kinder dann noch gemeinsam miteinander gehabt. Es hat, äh, Sie haben sie jetzt nicht unmittelbar danach ja, getrennt oder geschieden. Das hat, die waren noch ein paar Jahre verheiratet.
1: Das ist jetzt sad. Ja. Das ist ein richtig trauriger Rauschmeißer. Aber ich bedanke mich trotzdem für die Geschichte. Vielen Dank, Jakob. Auch wenn ich sie schon kannte, in ihren Eckpunkten wusste ich doch nicht in Gänze und so substanziell darüber Bescheid. Also vielen lieben Dank. Auch wenn sie einem jetzt zu so später Stunde wirklich auf den Magen schlägt. Und wo wir schon gerade bei schlechten Nachrichten sind, machen wir doch an dieser Stelle nahtlos damit weiter. Oh oh. Ihr Lieben, das war die allerletzte Folge von Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Vor der Sommerpause? Oh.
0: Und mit diesem billigen
1: Jahrmarkttrick verabschieden wir uns für ein paar Wochen von euch und legen uns ehrlich gesagt ein bisschen auf die faule Haut und lassen es uns gut gehen, sammeln aber auch wieder neue Ideen und neue Inspirationen für weitere Folgen. Wir hören uns wieder mit frischen Geschichten am 18. September. Und bis dahin könnt ihr aber sehr gerne alle bisherigen Folgen nochmal vorwärts, rückwärts, seitwärts nochmal hören, wie ihr möchtet. Oder die,
2: die ihr noch nicht gehört habt. Oder die, die ihr
1: noch nicht gehört habt. Ihr könnt uns nach wie vor erreichen über die altbekannte E-Mail-Adresse Ehrenwortpodcast at gmail.com. Ihr könnt mit uns schreiben auf Instagram at Ehrenwortpodcast oder uns liebe Reviews da lassen oder Sterne bei Spotify. In jedem Fall wünschen wir euch einen ganz schönen Sommer. Genießt es. Bleibt möglichst skandalfrei. Lasst euch nichts anmerken. Lasst euch nicht erwischen. Und wir hören uns wieder am 18. September.
0: Genau. Bis dahin. Bleibt sauber. Tschüss. Ciao.